0: Muchachos. Es un estudio que tiene que ver con el amor de Dios, ¿no? Y me tomé la tarea de, o el atrevimiento, de disponernos a, a estudiar junto con ustedes, porque muchos cristianos, muchas personas, están hoy en, en gran riesgo de seguir una idea de Dios que más bien parece una idea que es más cercana a, a la idolatría que al Dios de, de la Biblia. ¿no? Y mucho tiene que ver con esto, ¿no? con, la, con la afirmación, que de paso está en la Biblia, de que Dios es amor. ¿okay? Entonces, cuando nosotros tenemos un concepto errado o distorsionado de Dios, podemos caer en la idolatría. Así sea un concepto de que esté extraído de, de la Biblia. Cuando la gente se pregunta, o a la gente se le pregunta que, qué es el amor, generalmente la gente tiene una idea muy romántica, muy este, influenciada por, no sé, por la literatura o quizás ahora por, por el arte o la música pero que cuya idea no es, o no está ni cerca, mejor dicho, no está ni cerca de lo que es el amor de Dios o el amor ágape bíblico que está descrito en la Biblia. Entonces yo quisiera, antes de comenzar, porque esto sería la introducción a ese estudio, y que me acompañaran en oración para que el Señor guíe todo esto aquí, ¿verdad?, Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana, Señor, yo te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias porque tu amor misericordioso, Señor, nos ha permitido llegar a este lugar y nos ha traído con bien. Te doy gracias, Señor, porque fuiste tú quien puso en nosotros el estar dispuesto y presto para estar aquí. Y nos has atraído y nos has traído con lazos de amor. Ahora, Señor yo te pido en el nombre de Jesús y me uno a cada uno de estos jóvenes hermanos míos porque tu espíritu nos ayude a trazar bien estos conceptos, esta idea y sirva como fundamento a este estudio para que nosotros podamos, Señor, tener un concepto correcto de tu carácter o de este atributo tuyo, Señor. Y podamos, Señor, conocer la verdad de ese carácter que no es ajeno a los otros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo pongo toda mi debilidad y mi incapacidad en ti, Señor, y pido que tu Espíritu me ayude a trazar bien, a no dejar dudas y a trazar bien tu concepto, tu idea, el precepto bíblico. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, reconociendo mi incapacidad para con tu grandeza, y en ese nombre de Cristo te doy muchas gracias, Padre. Amén. Y el texto que nos pide este capítulo 1, con el cual vamos a empezar, está en 1 de Juan, capítulo 4, ¿verdad? Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 11, ¿ok? Vamos a comenzar con algo que es determinante aquí, ¿ok? Y es esto. En el pasaje, ¿a qué nos insta el apóstol Juan? amarnos unos a otros <ríe> ok ahora de dónde dice Juan que es el amor primero dice el amor es de Dios es decir Dios, Dios es. acorde a Juan y recuerden que Juan conoció al Señor íntimamente <ríe> dice la fuente el origen el fundamento del amor del cual yo estoy hablando aquí, ¿es de quién? Ok, eso cierra, cierra la llave absolutamente a la posibilidad de que el amor del que Juan está hablando aquí provenga de nuestra naturaleza. No hay posibilidad de que el amor del que Juan está hablando aquí provenga de nosotros. Porque el amor del que Juan está hablando aquí, que nos inta a manifestar los unos a los otros, proviene de dónde? De Dios. Teniendo claro esto, entonces podemos seguir avanzando. Y aquí quiero hacer una salvedad y hacer una pequeña detención, eh, un, detenerme un poquito, porque aquí es donde la gente idolatra el amor de Dios, Aquí, en esto que viene. Luego dice, «Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios». Si nosotros extraemos ese concepto que da Juan allí, sin haber meditado en lo que dice primero, que ya lo hicimos, entonces podemos entender que toda persona que tiene la capacidad de amar es nacido de nuevo. Pero eso no es lo que está diciendo Juan allí. Juan allí lo que está diciendo es que todo aquel que tiene ese amor que viene de Dios es nacido de nuevo. Eso es lo que está diciendo allí. Es más, después le dice que el que no ama no conoce a Dios. Es decir, el que no ama con ese amor... No conoce a Dios. Y aquí Juan, porque toda la carta, primera carta de Juan, lo que nos está dejando claro es quiénes son los cristianos verdaderos y quiénes son los simpatizantes no comprometidos. Eso es lo que está tratando toda la carta. Y ellos dicen, él se acordó, me, re, me imagino yo, que el Señor le dijo que no todo aquel que dice Señor, Señor, y entonces habían cosas, ah, ¿cómo sabemos? Y entonces encuentra aquella enseñanza que le dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Entonces Juan está diciendo, hey, una de las cosas por las cuales podemos conocernos, quién es y quién no, es por el fruto del Espíritu que es amor. En otras palabras, lo que está diciendo Juan es, no hay la más remota posibilidad que una persona no regenerada pueda amar con el amor de Dios. Pero lo, la otro también es verdad. Una persona que sí es regenerada, tiene la capacidad de amar con el amor de Dios. ¿Por qué? Vamos un momentico a Romanos 5.5. Entonces, la, la esperanza no avergüenza porque el amor de quién ha sido derramado en nuestros corazones y si nos vamos un poquito más arriba en el capítulo 1 habla de los que son justificados en el versículo 1, perdón habla de los que son justificados y han encontrado la paz con Dios a ese grupo es que Dios a través de su espíritu derrama de su amor por eso ese grupo es decir, los que son regenerados los que han nacido de nuevo si sí tienen la capacidad de amar con el amor de Dios. Y por eso habla que quien no ama con ese amor, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Entonces veamos aquí un contraste. Y aquí hay que prestar mucha atención, y aquí sí quiero que apunten. Dice el apóstol Juan, al principio, el amor es de Dios. Y luego viene y dice, Dios es Amor, quiero que entendamos con todo nuestro entendimiento, bien claro, cómo el apóstol, miren lo que es, por eso es que no hay duda de que la Biblia es algo que no es nuestro. O sea, no es humano. Miren cómo el apóstol usa el verbo ser allí. ¿Ok? Allí en ese, Dios es amor y se los voy a tratar de explicar bien 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 para que lo tengan claro y ahí puedan ver cuando una persona está tratando el amor de dios como erróneamente y una persona está tratando el amor de dios bíblicamente cuando el apóstol dice el amor es de dios escuchen ese verbo ser no lo está usando en un carácter nominativo cuando yo digo que uso un verbo en forma nominativa, en el caso del verbo ser, yo puedo decir, por ejemplo, vamos a usar un término matemático, un medio igual a 0,5. Cuando yo uso el verbo ser en carácter nominativo estoy diciendo que esto es esto. Es lo mismo. Pero si yo creo que así es que está usando Juan, el apóstol Juan, el verbo, entonces puedo decir al invertir el sujeto y el objeto puedo decir Dios es amor, el amor es Dios. Y eso no es correcto. Ah, entonces hermano, ¿cómo está usando el apóstol Juan allí el verbo ser? Lo está usando de una manera hiperbólica. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que es la hipérbole, la exageración, así. Y entonces, ¿cómo lo hemos de entender? Lo debemos entender de esta forma. Dios, en su carácter, en su ser, en su esencia... Es tan, 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 por eso hiperbólica, es tan amoroso que podemos decir que entonces Dios es amor. Otro ejemplo, otro ejemplo para que lo comprendamos bien, bien. Hay un pasaje por allá en el capítulo 14 de Juan, si quieres se van para allá, pero es muy conocido. Juan 14, 6 dice, «Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida». Ok, ahí el Señor Jesucristo está usando el verbo ser de la misma forma. Es decir, Cristo en su naturaleza y esencia es tan verdadero que es incapaz de decir nunca y estar en contacto por lo más mínimo con una mentira que podemos decir que Él es la verdad. Que Él es la vida, porque la vida es la esencia del mismo Señor Jesucristo en su naturaleza. A tal punto que Él dijo, nadie a mí me arrebata la vida, yo la pongo, nadie es capaz de quitársela, porque Él es la vida. En ese término es que está usando el, el apóstol Juan ese verbo pero muchos los confunden con un término nominativo, entonces al confundirlo con un término nominativo decimos Dios es amor, el amor es Dios, entonces todo es amor y allí es donde se ha caído en un problema de la teología actual porque como Dios solo es amor, el amor parece estar absorbiendo todos los atributos de Dios, es decir el amor parece que sobrepasa la justicia de Dios. El amor parece que está por encima de lo que es la soberanía de Dios. El amor parece estar por encima de la misma santidad de Dios. Y así se está enseñando hoy día. Mi Dios es amor. Y eso es verdad. Pero es amor porque en su esencia es tan amoroso que puede permitir que la lluvia caiga sobre los que son buenos y sobre los que son malos. Que el amanecer alumbre a los que son buenos y a los que son malos. Pero no es en esencia ese amor que incluso parece absorber que Dios va a aplicar la ira sobre todos sus enemigos. Y entonces viene alguien y le dice al tipo más mundano de los mundanos Dios te ama Porque Dios es amor y el amor es Dios y todo es love Pero la Biblia me enseña que Dios todos los días está irado contra el inicuo. Entonces ¿Cómo me explican ese Dios que te ama como tú eres? Ahí es donde vemos lo peligroso que es. Crearnos un concepto erróneo de Dios es lo mismo que la idolatría. Cuando yo escucho a alguien, y yo siempre hago énfasis en esto, decir, Dios toma el control, ese es un idólatra. Entonces, ¿cuál es el Dios que tú tienes en tu imaginación que le dices que tome el control porque se le fue? ¿Lo ves? son un concepto Miren que yo le estoy partiendo de cómo se usa el verbo ser, tan conce conceptos tan elementales que pueden torcer todo. Obviamente Satanás sabe que ya nosotros no vamos a practicar la idolatría como con los caracteres que se hacían en la antigüedad, okay, que era algo muy grotesco y muy... Entonces veníamos, agarrábamos a Ana porque es Virgen, la sacrificábamos. Y, no, no vamos a practicar así. Pero, pero, Satanás sabe que si nosotros no tenemos un concepto correcto de todo el carácter de Dios, podemos caer en idolatría. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza caída, que lamentablemente todavía estamos dentro de ella, es dada a cambiar la gloria de Dios por lo que es mentira. Romanos capítulo 1, versículo 22, si mal no recuerdo. En aquel entonces, en el tiempo de Pablo, cuando Pablo escribió eso, la gente practicaba otro tipo de idolatría. Y profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de aves, cuadrúpedos, reptiles e incluso por, la misma, por el mismo ser humano. Pero ahora nosotros también estamos cambiando la gloria, la verdad de Dios, por conceptos de un Dios que no estamos imaginando, porque no es bíblico, no es bíblico. Y cuando yo digo no es bíblico, no es como Él se nos reveló a nosotros, porque para eso es esto. Cuando uno lee Apocalipsis, ¿saben por qué a veces mucho la gente no entiende Apocalipsis? Porque la gente quiere entender lo que va a suceder en el futuro y se olvida de que Apocalipsis lo que te está diciendo es, esto es la revelación de Jesucristo cuando tú quieres entender a Jesucristo a través de Apocalipsis entonces vas a entender Apocalipsis y te lo da en la introducción esta es la revelación de Jesucristo pero la revelación de Jesucristo es toda la Biblia la revelación de Dios es toda la Biblia y Él se nos reveló a nosotros y no tiene ya por qué revelarse otra vez ni revelársele a otro porque ya está completa la revelación caemos en el peligro de la idolatría cuando practicamos cosas como esa y parecen que son incluso conceptos clichés tal como el de Dios te ama es verdad, Dios ama, Dios ama a las personas, sí. Ajá, pero en, en Juan 3.16 dice que Dios ama al mundo. Sí, eso es cierto, lo dice la Biblia. Dios ama al mundo y por eso lo sustenta, lo guarda, manifiesta su gracia y su eterna misericordia. Pero a los del mundo ama con amor ágape a los que están en Cristo. Y a esos que están en Cristo es a los que derrama de su amor en nuestros corazones para que nosotros tengamos la capacidad como fruto del de Espíritu que vino a, a nosotros y nos dio ese amor de manifestar ese amor los unos por los otros. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros queremos manifestar el amor que nosotros creemos tener y ese amor no es este amor del que está hablando el apóstol Juan, no es porque ese amor es el nuestro y el amor del que está hablando el apóstol Juan es el amor de Dios y ojo vuelvo a repetir todo cristiano nacido de nuevo está en la capacidad de manifestar y amar de esa forma quien no crea <ríe> Que pueda amar de esa forma, entonces dude de su regeneración. Y está en grave problema. <risa> es un grave problema. Es un grave problema. Muy grave. Ahora bien, cuando nosotros o cuando la gente viene y habla del amor de Dios como si el amor de Dios absorbiera los otros atributos de Dios e incluso parece que los eliminara. ¿Por qué? Porque ahora se habla de que todo el mundo va a ser salvo, porque Dios es amor. Y si Dios es amor, todo el mundo tiene que ser salvo, ¿por qué? Como un Dios que es amor, va a enviar a alguien al castigo eterno. ¿Para qué va a haber juicio? Lo otro es, ¿para qué me voy a arrepentir? ¿Para qué me voy a acercar a Jesús e imitarlo? ¿Para qué? Vean lo diabólico y satánico que es todo esto. Sencillamente porque no es bíblico. Dios y sus atributos no pueden ser fragmentados. Digamos que Dios, y perdónenme el término, pero lo voy a usar para que se pueda entender, Dios es íntegro. No es que tiene una parte de amor, tiene una parte de justicia, tiene una parte de misericordia, tiene una parte de soberanía, tiene una parte de poder o de todopoderoso. No, 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 no. Dios es íntegro. Y cuando hablamos de Cualquier atributo de Dios no podemos desvincularlo de otro. Es decir, por ejemplo, cuando yo hablo de la justicia de Dios, yo libremente y sin temor a errar puedo decir que la justicia de Dios es amorosa y puedo decir incluso que la ira de Dios es amorosa y que la santidad de Dios es amorosa y que la santidad de Dios es justa porque no puedo fragmentar a un Dios por conveniencia de que solamente me ame. Y es lo que estamos haciendo, y es lo que muchos están predicando con un solo propósito de hacer que las congregaciones crezcan de gente engañada. Y están atrayendo personas mundanas y lo que están haciendo es mundanalizar los templos. Y no lo digo yo, dice, quien no ama de la forma que Dios ama, no lo conoce. Si ¿Sí ven que estamos en un hilo tan peligroso, que aunque no practicamos una idolatría tan grotesca como lo hacían los, los antepasados, estamos cayendo en idolatría al tener un Dios en nuestra imaginación que no es el Dios de la Biblia. Ahora, si nosotros entendemos que todos los atributos de Dios, y así debemos enseñarlos, son íntegros e inseparables, entonces vamos al primer a una idea para ir cerrando. Decimos... Y podemos afirmar con toda seguridad, 100% de seguridad, que el amor de Dios es santo. ¿Y qué quiere decir que el amor de Dios es santo? Cuando hablamos de santidad o de santo, en términos bíblicos solamente tenemos que entender dos ideas. La primera es pureza y la segunda es diferente, apartado de todo lo que es el sistema creado. Es decir... El amor de Dios es totalmente diferente y apartado del amor del mundo. Porque es puro. No hay ninguna mancha de corrupción ni posibilidad de corroer ese atributo. No lo hay, no lo hay. Porque es santo. Entonces, por eso... Y espero que Dios les permita estar aquí por lo menos estas semanas que estamos estudiando esto. Por eso, este estudio tiene que ver de cómo el amor de Dios cohabita de manera igual e integral con todos sus atributos. Por eso ven en la guía que dice el amor fiel de Dios. O, o el tema de la, de la, del segundo capítulo que debe ser el amor eterno de Dios. Porque tanto amor como eternidad son atributos de Dios. Pero ¿cuántas veces no hemos nosotros pensado, incluso entre los cristianos, ya Dios no me ama, se olvidó de mí? Que lo piense un mundano, ok, porque no conoce a Dios. Pero que lo piense un cristiano que dice conocer a Dios, no existe, no, no, hay, no hay forma de explicarlo. Porque el amor de Dios es Eterno. ¿Y qué quiere decir eterno? Sin principio ni fin. Entonces, ¿cuándo Dios va a dejar de amarte? Y ahí viene la otra parte. ¿Qué sigue diciendo el versículo, el, el pasaje? Dios dio evidencia de que nos ama. Dice, en esto se mostró que Dios nos ama. ¿Qué hizo? Que dio a su unigénito, al mundo se lo dio. Entonces, lo que quiero que se vaya claro aquí es... Primero, la esencia de los atributos de Dios son inseparables y son iguales en todo su concepto y carácter. Pero además, además, que Dios manifestó ese amor, pero la razón de la manifestación del amor de Dios no somos nosotros. Y ahí es otro concepto errado. Cuando decimos Dios amó al mundo, Dios no... La razón de la manifestación de Dios es su Hijo. En Él es que Él encuentra placer. Y aquellos que encuentran la complacencia del amor de Dios son solo aquellos que están en el Hijo. Los otros pueden encontrar la benevolencia del amor de Dios porque el amor de Dios es bondadoso, pero no la complacencia. Por eso Dios no escucha al que no ha nacido de nuevo. No lo escucha, no lo escucha. Y no es porque no tenga la capacidad, lo que quiero decir con esto es que no le va a dar respuesta a su petición. Y ahí es donde entra lo que estamos haciendo nosotros aquí, intercediendo por ellos. Ahí es donde cobra vigor que nosotros intercedamos por ellos, porque si no, imagínense, si Dios no los escucha a ellos, están perdidos, y los que podemos interceder por ellos no lo hacemos, entonces hay papá. Ahora, ¿de dónde ha de partir esa, esa intercesión por las almas perdidas? ¿De dónde? Del amor de Dios, del amor de Dios. Pero cuando lo hacemos? Simplemente por quedar bien con Ana. ¿O por qué? Bueno, es un, una rutina, es un dogma que hay que hacer porque tengo el título de cristiano. porque es, Tampoco Dios nos escucha. <risa> es que no funciona. Dios se complace en que nosotros estemos en Cristo porque Él es su Hijo amado. Samuel es hijo de Dios, adoptado, y Dios lo ama. Pero su Hijo amado no es Samuel, su Hijo amado es Cristo. Pero como Samuel está en Cristo, recibe toda esa complacencia que Dios tiene para con su Hijo. No sé si es muy claro para Samuel, pero es verdad. Y ojalá me estén entendiendo, en serio. Pero si tenemos claro, si nos queda claro, ¿qué sucede? Que a veces nosotros nos creemos que la razón del amor de Dios somos nosotros. Y como el, el pasaje dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y yo estoy aquí en el mundo, la razón de, del amor de Dios soy yo. No la razón del amor de Dios es su amado y esa complacencia que le hace dar su amado la disfrutan también los que estamos en el amado ahí es donde está el detalle es más, cuando creemos cuando creemos que la razón del amor de Dios soy yo entonces automáticamente yo tengo que sacar de mi pensamiento que Dios haga justicia a mis actos y ese no es el Dios de la Biblia si no, pregúntenle al pueblo de Israel si Dios no les hizo justicia a sus actos. A tal punto que llegó un momento donde ellos oraban y decían, ya tú no nos escuchas, nos has abandonado. Termino con esta expresión bíblica. Los que no estamos en el amado no podemos recibir el amor complaciente, ágape de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está airado contra ellos. Todo el día, todos los días. ¡Ay, ¿por qué le salen cosas bien? Por la misericordia. Porque Dios es amor y su amor es misericordia también. Pero no porque ellos pidieron a Dios y Dios le concedió que las cosas le salieran bien. Pero vamos a, vamos a hacerlo así. Creo que ahí en la guía está así de claro como se los voy a decir yo. ¿A quién va a echar Dios al infierno? ¿Al pecado o al pecador? Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? que si Dios ama al pecador, lo vaya a echar al infierno. Si sí, Dios ama al pecador, pero aquel pecador que arrepentido, entendió que por su afecto y por el amor para con el amado, él lo recibe, porque lo llamó con lazos de amor. Pero aquel que menos imagínense esto, imagínense esto. Aquel que no es nacido de nuevo, está menospreciando... Todo lo que Dios hizo en su manifestación de amor a través del Hijo. Y Él está despreciando, menospreciando y pisoteando la sangre derramada en la cruz por el amado de Dios. ¿Qué creen que le espera? Que la ira de Dios se manifieste en su momento debido y una terrible expectación del juicio. Exactamente. Si Dios no puede odiar, ¿saben qué? ¿Qué? pregúntenselo a los amalecitas si Dios no puede odiar, pregúntenselo. Que se salvaron porque Saúl no le hizo caso, ¿sí o no? Le dijo Dios a través de Samuel a los amalecitas, vaya para allá, te vas a ir para allá y no vas a dejar vivo ni a los perros, ni a los perros, mujeres, niños de pecho, adolescentes, todos los hombres, esa fue la instrucción de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos se metieron con mi pueblo cuando venía saliendo de Egipto. Ahora imagínense, ¿cómo reaccionará ese mismo Dios, que es el Dios de mí si nosotros menospreciamos lo que hizo su amado por nosotros? Entonces, no podemos, no podemos eliminar ni disminuir los atributos de Dios porque Dios es amor, si sí, Dios es amor, porque es tan amoroso, tan tan amoroso, que podemos usar esa hipérbole. Dios es amor. ¿Ok? Pero no es porque el amor y Dios es lo mismo. O porque el amor disminuya, elimine todos los atributos o algunos de los atributos de Dios. No, para nada. Para nada. Entonces, concluimos con esto. Aquella persona o aquel creyente que esté tratando de justificar cualquier cosa porque Dios es amor y es un osito cariñoso y todo lo demás, lo que tiene en su cabeza es un ídolo, pero no conoce, definitivamente no conoce al Dios de la Biblia. Y aquel que está en la iglesia y que se hace llamar cristiano y no da frutos de ese amor que fue derramado en, los, en sus corazones, entonces tampoco conoce a Dios. Vuelvo a insistir, porque es imposible que el que no conoce a Dios pueda amar con ese amor. Pero es imposible que el que conoce a Dios, el que es nacido de nuevo, no ame de esa forma. Ok, y por último, para concluir, para terminar, la razón del amor de Dios no es el mundo, ni nosotros, es su Hijo, su Hijo amado. Y su complacencia está en el Hijo y porque nosotros estamos en el Hijo, la recibimos.